0: Decimonoveno capítulo del podcast Caída Libre, capítulo diecinueve. Bienvenidos. Namaste to all of you. Bienvenidos nuevamente a su podcast espiritual de cabecera caída libre. Mi nombre es Carlos Cervera, soy maestro espiritual, iniciado por los divinos avatares, maestros espirituales, Sri y Bhagavan, hermosa, chulísima pareja de indios, directores y fundadores de la Oneish University y la o, o Academy ahí en India, de la cual tengo el honor de ser parte del Sri Bhagavan, Yama Bhagavan Dharma, ahí estamos, como de que no, yo y muchas otras conciencias, tratando de servir en medida de lo posible, pues a todos aquellos que quieran y necesiten nuestro acompañamiento en el camino espiritual. Este podcast tiene como finalidad, pues, servirles de alguna manera y en medida de lo posible, válgame la redundancia, pues de acompañamiento, para que si algo de lo que, contiene este, estos 30 minutos de convivencia, resuena con ustedes y los ayuda de alguna manera a identificarse o encontrar algún tipo de norte en el camino espiritual, pues me doy por bien servido. Lo que queremos hacer todos los que trabajamos en este camino, pues es ir estrechando nuestra relación con la divinidad y la relación de la divinidad con todos aquellos que así lo estén buscando. Pues bienvenidos, y este podcast está patrocinado nada más y nada menos que por Siri Kalki. Hare Kalki, Hare Kalki, 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 Hare jare. Ven y corta con tu poderosísima espada esos egos que nos alejan de tu presencia. Y también por el señor Enrique Puerto Palomo, reconocido deportista, radicando en Ciudad de México. Él es progreseño, él es diseñador y está haciendo magia y diversión para propios y extraños en la agencia de Branding Futura. Un abrazo muy fuerte, señor Kikim porque también se mochó con la ilustración de esta semana para el podcast. ¿Y cuál es el tema que vamos a tocar el día de hoy? Este tema lo sugirió mariana lópez muchas gracias por habernos sugerido el tema está padrísimo vamos a hablar de la sensual zona de confort todos hemos estado ahí todos queremos permanecer ahí y todos hemos sentido lo complicado que puede ser ya tanto el querer salir el intentar salir el mantenerse fuera o dentro de la sensual zona de confort vamos a comenzar por eh, Llegar a un mismo punto entre todos. Y creo que la solución para esto es ver qué es lo que dice el Internet sobre la zona de confort. Comenzando con Wikipedia. Wikipedia dice que la zona de confort es un estado de comportamiento en el cual la persona opera en una condición de ansiedad neutral. Utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido del riesgo. En pocas palabras, la misma rutina de siempre. Y buscando también por internet llegué a un blog, se llama Psicoadapta, donde un colaborador de ese blog, Iñaki Cabarto, dice, en psicología, la zona de confort se refiere a un estado mental donde la persona utiliza conductas de evitación del miedo y la ansiedad en su vida diaria, utilizando un comportamiento rutinario para conseguir un rendimiento constante sin asumir ningún riesgo, es decir, con el piloto automático. Es un espacio personal compuesto de estrategias y actitudes que utilizamos a menudo y con los que nos sentimos confortables, in instalándose en nuestra manera de actuar porque nos sentimos seguros. Es una zona que solo abarca lo conocido, ese ambiente donde estamos a gusto y nos hace sentir seguros, porque todo está bajo nuestro control, pero la pasividad y la rutina provocan apatía y vacío existencial, impidiendo el crecimiento personal al renunciar a tomar iniciativas que ensanchen los límites de esa zona. El bienestar que se siente no es producto de la satisfacción o el orgullo personal, sino de la ausencia de las emociones negativas como la incertidumbre o la inseguridad al refugiarnos en nuestro entorno conocido. La zona de confort también es trabajar en algo simple, en un entorno seguro sin querer promocionarse o mantener en una relación que da seguridad a pesar de estar a disgusto. ¿Y qué es lo que cree la gente sobre la zona de confort? Preguntándole a mis conocidos, y en satsang y en reuniones y meditaciones ahí en Casa Kalki, pues llegué a la conclusión de que la gente tiene eh, una tendencia de, cuando habla de la zona de confort, siempre alinearla hacia lo que triunfo significa, hacia lo económico, hacia el trabajo. Todos dicen que hay que salir de la zona de confort y que da miedo salir de ella, pero no les queda muy claro realmente qué significa esta zona de confort. ¿Y qué es lo que dice la WANES con respecto a la zona de confort? Yo lo que puedo ver, y seguramente ustedes también, con el hecho de salir a la naturaleza, voltear a ver hacia la ventana y ver todo lo que nos rodea, podemos inmediatamente identificar cómo en el universo todo se encuentra en movimiento. No existe nada que esté estático o que sea permanente. Pareciera que hay cosas estáticas, pero hasta esas cosas que parecen no tener movimiento es, son parte de este proceso llamado existencia. Para que nos quede más, claros, más claro. Si nosotros vemos nuestro cuerpo, por ejemplo, pues nos damos cuenta de que desde el, que el, desde el momento en que empezamos a tener materia, esta ha ido creciendo y continuará creciendo. Nosotros nacimos y a partir de nuestro nacimiento hemos estado en crecimiento. Hasta que llegue el punto en el que pues la madurez se alcanza y en lugar de continuar creciendo, nuestro cuerpo lo que empieza a hacer es comenzar a degenerarse. Es lo que nosotros conocemos como vejez. Lo mismo pasa con todo en el universo, incluso con el mundo interno. Y eso es muy importante de saber. Porque como parte del universo que nosotros somos, si no nos encontramos en un crecimiento consciente, pudiéramos entonces caer en la degeneración. ¿Y qué es lo que va a pasar con nosotros una vez que entremos en la degeneración? Pues que el universo nos va a tratar de reciclar rápidamente porque no hay nada desperdiciado en este universo. Esa energía de la cual somos parte pues necesita de alguna manera también aprovecharse. El cuerpo divino de la divinidad del cual somos partes, pues, pues precisamente lo que está buscando es la expansión. Entonces, la mejor manera de yo poder asegurarme estar alineado a ese fin es procurándome un crecimiento consciente. Ahora, todo lo que se estanca se pudre. Lo podemos ver con el, con el agua: el agua, una vez que deja de fluir, empieza a pues descomponerse, empieza a podrirse, se estanca, se hace un charco, se llena de suciedad e inmediatamente comienza a degenerarse pues el contenido. Todo en este planeta tiene gran parte de agua. Nosotros básicamente pues somos también muchísima agua. Esta agua entonces, como el agua que compone el resto de esta creación, tiene que estar en movimiento. En este plano karmático, las energías se encuentran entre sí y generan evolución. Es expansión. Son como las piedras en un río. Las piedras van chocando entre ellas y esto hace que comiencen a tener formas. Pues, en un río son redondeadas, ¿no? pero cada una de estas piedras terminan siendo diferentes. En el caso, por ejemplo, de los diamantes necesitan de muchísima presión para poder tener la pureza que llegan a alcanzar y así todo en el universo en facebook alguna vez vi a un judío un rabino que comentaba sobre el crecimiento hablaba sobre los langostinos como estos eh, necesitan sentir presión de su piel para poder crecer y abandonar esa zona de confort que les da su exoesqueleto para poder procurarse el crecimiento y eso es muy importante porque si la resistencia te hace más sabio ¿no? esta resiliencia que nosotros comenzamos a generar y Bhagavan lo que quiere es que nosotros seamos sabios y no santos, pues necesitamos en medida de lo posible y de manera consciente buscar generar esta resiliencia, buscar generar este crecimiento, buscar abandonar nuestro ex exoesqueleto para poder crecer, es decir, permitirnos sentir la presión, las energías que se encuentran en este plano karmático. Todos somos perfectos, dice Sri Bhagavan, ¿no? somos parte de la creación, somos parte del cuerpo divino de Dios y por eso somos perfectos. Desde que nacimos así sucedió, de hecho desde mucho antes, desde que nosotros comenzamos a hacer una idea en la cabeza de papá y mamá, desde que nosotros fuimos o nos separamos de la conciencia sin dejar de ser parte de ella. ¿Qué fue lo que pasó? Una vez que nos empezamos a hacer de cerebro y de cuerpo y de sentidos, de historia y de todo eso, pues comenzamos a pegarnos a todo eso. Todo eso se puso sobre lo que realmente somos y nos trae en una tremenda confusión. Porque además de eso, pues nos hicimos de un montón de ideas, que fuimos agarrando de la televisión, de la sociedad, de nuestros padres y vamos eh, llevándolas dentro de nosotros como si fueran las verdades absolutas las convertimos también en nuestras metas y las utilizamos para medir nuestro crecimiento el problema con esto es que ninguna de esas creencias son ni reales ni tampoco útiles porque lo que yo soy que se encuentra enterrado debajo de todo eso, ya es perfecto. Pero todo esto que me cubre, todo esto que no soy, pero a lo cual me encuentro sumamente apegado en esta realidad de la separación, es lo que me eh, mantiene de alguna manera extraviado del camino que realmente vine a seguir en esta vida. Y me mantiene tratando de alcanzar otras cosas que no son valiosas en sí y que tal vez, no solo tal vez, sino que realmente me están alejando de el verdadero premio que debería de alcanzar. Sri dice que el fin último de la vida es reencontrarnos con la divinidad, es fundirnos en uno con Dios paradójicamente dios ya se encuentra dentro de nosotros nuestra atención por la gran parte de nuestra existencia se encuentra fuera de nosotros todas las metas todo lo que queremos alcanzar todo lo que nos queremos convertir todo lo que queremos lograr en nuestras vidas por lo general está fuera de nosotros nuestra atención está en donde no debería de ser tomando en cuenta que nuestra meta principal es reencontrarnos con la divinidad entonces Buscando una finalidad la cual no me corresponde alcanzar, basada en ideas, creencias y metas que no son propias, sino son adquiridas por otras personas, es decir, otra persona está decidiendo mi realidad y yo trato de cambiar o decidir una realidad propia basándome en realidades que no me corresponden, <ríe> me mantiene en un terrible sufrimiento porque no importa si yo salgo de la zona de confort cuando trato de salir de la zona de confort va a ser muy incómodo pero también porque lo que estoy tratando de alcanzar pudiera ser que no se trata de algo que realmente quiera yo sino que sea una idea o una meta pues de alguien más y mantenerme dentro de la zona de confort se vuelve sumamente incómodo porque el universo funciona de otra manera todo lo que se estanca, se pudre. Yo me mantengo en esta zona de confort, me voy a deteriorar. Esto no es nuevo. Esto ha sucedido desde que el hombre existe. Claro que antes era más caótico, ¿no? Si tú no salías de tu zona de confort, lo más seguro es que te morías. <risa> Porque todos los elementos pues, te caían encima, ¿no? Pero hoy por hoy con la evolución de las tecnologías, de la medicina y de la vida misma, pues contamos con un montón de herramientas que en lugar de ayudarnos a la expansión, pueden ser mal utilizadas y son mal utilizadas por la gran mayoría de las personas y las utilizan más como una herramienta para lograr fugarse de la sensación de incomodidad que puede estar generando tanto estar dentro de la zona de confort como fuera de la zona de confort. Y me refiero a pues, las redes sociales, la televisión, las sustancias que generan de alguna manera fuga o placer, que vienen siendo la misma cosa. Me refiero a drogas, ya sean lícitas o ilícitas, eh, todas las dependencias como el sexo, a las relaciones tóxicas, a todo lo que pueda yo utilizar de alguna manera para fugarme de lo que estoy sintiendo, que es básicamente sufrimiento e incomodidad. Entonces, aunque está muy de moda la, eso de salir de la zona de confort, pues muchas de las personas lo que hacen es acostumbrarse a esa idea Utilizan todas las fugas que tienen a la mano para poder permanecer el tiempo suficiente o el más posible, el mayor posible en la zona de confort o ir saliendo de la zona de confort de una manera muy lenta, muy cómoda, válgame la redundancia, cosa que no hace que yo pueda realmente desarrollar esta resiliencia o Buscar salir de mi zona de confort, pero tratando de alcanzar objetivos que no necesariamente son los que vine a cumplir a esta, en esta vida. ¿Y cuál es el problema con esto, Chino? Te estarás preguntando. Y te preguntas bien. El problema con esto es que ya sea que tú quieras permanecer en tu zona de confort o salir de esta, muchas de las personas que se encuentran en la encrucijada de la decisión para ver qué hacer, o me quedo o salgo, lo van a hacer, y me atrevo a decir que siempre, antes del despertar, buscando o utilizando como principal motor el placer. Es decir, quiero alcanzar placer. Ya sea quedándome en mi zona de confort o saliendo de esta. Voy a salir para poder, de alguna manera, encontrarme con el placer. Cada quien tiene su propia historia. Lo más peligroso con esto es que todo placer cobra sufrimiento. Es decir, si tú te metes una dosis de placer, vas a tener que pagar una dosis de sufrimiento. Placer y sufrimiento son las dos caras de la misma moneda. Muchos se encuentran entumecidos, estancados, eso te puede pues, mantener sin crecer. Otros entrando y saliendo de la zona de confort motivados por el placer, cayendo en sufrimiento eventualmente. Entonces ambos se encuentran en sufrimiento, es decir, infelices. Y una persona infeliz crea un mundo infeliz a su alrededor. Por eso volteamos a ver al mundo, y lo que más vamos a encontrar es sufrimiento. Para antes del despertar, Sibagabán trae seis áreas del crecimiento. Tenemos que procurar crecer en estas seis áreas. Está el área de la salud, el área de la economía, el área del conocimiento, el área de la espiritualidad, el área de la contribución y el área de las relaciones, sumamente importante. Muchas de las personas lo que hacen es enfocarse en muy pocas de estas seis áreas, en una o en dos. Por lo general son en lo económico y en algunas veces en lo físico. Relaciones, espiritualidad, contribución, no, ni hablar de contribución. Siempre las van dejando de último. La situación con esto es que si no crecemos, en las seis áreas, si no procuramos que tener, tener un crecimiento en las seis, nos van a hacer de lastre las otras y el crecimiento se va a ver atorado. Por eso mismo la importancia de las ideas que están impulsando tu crecimiento. Si sí, tú estás saliendo de tu zona de confort todo el tiempo y quieres convertirte en un entrepreneur eh, inventando la nueva app que va a librar al mundo de la engorrosa necesidad de hacer fila para comprar tortillas. Pero no solo eh, perjudica a la gente, sino además va en, en sentido de la dharma y estoy contaminando y estoy dejando un montón de gente sin trabajo y estoy haciendo un montón de cosas terribles, pero estoy ganando dinero, hombre. <ríe> Todo porque quiero escoger una realidad que a final de cuentas tampoco es una realidad que he decidido yo que exista para mí alguien más generó esa realidad y yo la estoy adoptando como propia. Al final caeré en la infelicidad. ¿Por qué? <ríe> Porque está muy padre el crecer y está, es muy interesante y necesario. Ya dijimos que es parte del de universo que está en expansión. Tenemos que alinearnos a la expansión. Pero esa no es la solución última si nuestra meta es unirnos a la divinidad es fundirnos en un solo una sola conciencia con la conciencia divina lo que tengo que hacer es desaparecer el ego y todas estas ideas todas estas creencias todo esto que estoy buscando conseguir pues realmente me están sirviendo para reafirmar la existencia para decir yo soy un chingón yo soy la punta de lanza y también lo que me evita permanecer en mi zona de confort, es lo contrario, yo soy un perdedor, yo soy lo peor del universo. Ambos extremos son ego, muy descoyuntados, pero ego al final, no son la solución. La solución es reunirme nuevamente con el Creador, y no me refiero a que te suicides, no, eso no lo hagas nunca, sino métele al camino espiritual. Métele al crecimiento en todas las áreas de tu vida, pero principalmente al espiritual. Cuando uno alcance la iluminación, todo continuará sucediendo automáticamente, pero alineado hacia el Dharma. Seguramente entrarás a tu subadharma y tendrás una existencia deliciosa. ¿Cuál es la solución que Ama Bhagavan dan para esto? Bueno, si sí, Bhagavan dice y voy a leer. Tengo un solo mensaje, el cual es sé tú mismo. Así que no tengas ideas, no intentes convertirte en ellas, nunca podrás convertirte. Solo puedes ser tú mismo. Si no intentas alejarte de aquello que eres o de quien quiera que seas, ciertamente alcanzarás la grandeza. La grandeza consiste en ser tú mismo, sea lo que seas. Lo importante no es lo que seas. La pregunta es, ¿cuánto te aceptas? ¿Cuánto te amas a ti mismo? Si te amas a ti mismo, yo creo que todo está bien en cuanto a ti. Todo irá bien contigo. Todos los problemas surgen debido a que en realidad no te amas. No te aceptas a ti mismo. Has leído tantos libros, tienes tantos ídolos, Quieres convertirte en uno de ellos y en el proceso de intentar convertirte en uno de ellos, te destruyes. Cada uno de ustedes es único. No han sido creados para parecerse a alguien distinto a ustedes. Tú eres especial. Tú eres único. Tienes que ser tú mismo. Entonces irás con el esquema de cosas. Al intentar ser alguien que no eres, no estás cooperando para nada con la naturaleza. Así que quiero que te des importancia a ti mismo, no arrogancia, sino aceptar que fuiste creado de esa manera, obedeciendo a un plan especial divino. Estás destinado a hacer eso, sé fiel a ello, de eso se trata la iluminación. Cuando estás iluminado, te das cuenta que no vas a descubrir algo. El esfuerzo por alcanzar la iluminación se va a detener. Es ahí cuando estás iluminado. Es por ello que en repetidas ocasiones les he dicho, he estado repitiendo que intentar alcanzar la iluminación es como un hombre ciego buscando un gato negro en una habitación oscura que no existe. Cuando comprendas eso, la búsqueda se termina. Cuando la búsqueda se termina, que es lo que queda ahí, eres tú mismo. Cuando eres tú mismo estás iluminado. Ahora mismo no eres tú mismo. Entonces necesitamos el despertar y esta solo puede ser entregada por la divinidad. Tenemos que deshacernos de todas las ideas, las creencias y todas esas metas fantasma, esos ídolos inalcanzables a los que queremos llegar a convertirnos, esa negación que tenemos de lo que somos aquí y ahora, porque no marchan con la idea de lo que yo debería de ser, con lo que me han dicho Todas las demás personas que debería de estar sucediendo con mi vida, tengo que recordar que todas esas personas que han dicho cómo debería de ser, no tienen vidas con realmente un meaningful life, no, 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 con sentido, no son vidas que realmente pueda decir que están basadas en Satchitananda, en existencia, conciencia y dicha. Entonces, para cerrar el tema, tengo que darme cuenta que estoy sumido hasta el cuello en arenas movedizas. El ego me dice que para salir de ahí lo puedo hacer yo solo. Entonces, con toda mi capacidad, saco un brazo de las arenas movedizas, con la mano me tomo del pelo, y empiezo a jalarme del cabello para sacarme de las arenas movedizas. Obviamente, logrando únicamente dejarme calvo y sufrir en el inter, porque no me muevo ni un segundo. Pero, fuera de las arenas movedizas, junto a mí, se encuentra mi divinidad con la mano extendida, esperando a que yo la tome. Ya le he pedido que me saque de ahí, pero cada vez que la divinidad quiere alcanzarme, yo le doy un manotazo porque la manera en la que la divinidad me quiere sacar de ahí, por lo general, no marcha con la idea de los objetivos que yo tengo para mi vida. Pero esos objetivos que tengo para mi vida, repito, por lo general, son heredados o copiados de algún lado. Y la única razón por la cual se me hacen sumamente atractivos es porque no quiero ser yo mismo. Es porque no he logrado amarme. Es porque no acepto todo de lo que estoy compuesto el día de hoy. Eso es lo que me causa realmente el sufrimiento existencial. La incapacidad que tengo de descubrirme, de descubrir todo eso que me está componiendo, ya sea que lo quiera catalogar como bello o como horrible, sigue siendo parte de la divinidad y es perfecto. Si yo pudiera quedarme con eso, yo estaría iluminado. Y esa es la solución, no solo al problema del área de confort, sino al problema de toda mi existencia. Sal del área de confort o no salgas del área de confort no me importa lo que hagas lo único que necesito y de verdad por favor te lo pido es que seas muy consciente de dónde estás momento a momento de qué es lo que está pasando dentro de ti momento a momento si estás dentro del área de confort obsérvate y permítete sentir cualquier cosa que venga permítete ser si quieres salir del área de confort también mantente dentro de ti, permítete ser. Muchas veces lo que hacemos es poner nuestra atención en la meta que queremos alcanzar y cuando llegamos a la meta, pues obviamente, como que no nos sabe, la vida pasó y como que no nos supo porque nunca estuvimos en la vida y la vida está sucediendo aquí y ahora. Por favor, enganchate a tu camino espiritual. Ya estuvo bueno de chachaleces. Ya estuvo bueno de los cinco pasos, los diez puntos. Eh, hoponopono, tres días. ¿no? El, si vas a tomar un camino espiritual, enganchate a él. Amárrate completamente a él y comprométete Va a estar duro o no duro. Lo que le sigue. ¿Por qué? Porque estamos directamente tratando con el ego. Vamos a ir a encontrar cosas que nos están estorbando para fundirnos con Dios. Vamos a ir directamente con la ilusión de la separación, con la ilusión del yo. Por supuesto que van a ponerse cosas en contra, por supuesto que se va a sentir muy real, pero se los prometo, el tesoro que vamos a encontrar como recompensa no tiene cabida en la imaginación. Es tan grande, es tan sat-chit-ananda que no puedo ni siquiera terminar de entenderlo. A eso venimos a esta vida. Salgamos de nuestra zona de confort, pero siempre enganchados al camino espiritual, siempre buscando tomarnos de la mano de nuestra divinidad, porque tomados de la mano de la divinidad ¿Qué puede estar en contra? ¿Qué puede ser más grande que eso? Como tarea de la semana, te pido que por favor te preguntes cómo puedes crecer en las seis áreas del crecimiento. Siempre pregúntatelo. Dos, pregúntate de dónde viene esa idea. Y tres, si resuena contigo, atrévete a ir. Atrévete a meterle. Seguramente se pondrá complicado y cuando se ponga complicado, llámanos, escríbenos, búscanos. Seguramente en compañía de todos nosotros, en grupo, podemos ir avanzando poco a poco como la unidad del Cuerpo Divino de Dios que somos. Pues hasta aquí con el tema. Muchas gracias por escucharme una vez más. Cualquier duda ya sabes, escríbeme. Eh, mi correo es yo soy arroba carlos Cervera punto com. te invito a que inviertas en arte, que inviertas en conocimiento, que inviertas en tu espiritualidad, entra a mi página web carloscervera.com, ahí tengo de todo para ustedes también les pido por favor que se den una vuelta por mi Patreon eh, si te sientes con la capacidad y la empatía de poder echarme la mano por allá, para poder hacernos de mejor equipo, para ir produciendo cada vez mejor contenido y tal vez hasta más seguido, pues te lo agradeceré infinitamente Hoy, lunes a las 8.30 de la noche en Casa Srikalki va a haber una plática informativa, así que si tienes duda de qué es ya qué es Casa Srikalki qué es lo que hacemos ahí, quiénes somos los que estamos ahí, hoy es el día indicado para que asistas todos los que estén en Mérida, Casa Srikalki voy a dejar la información también en los apuntes del de podcast mañana, como ya es costumbre también, a las 2 de la tarde vamos a tener un Facebook Live, les dejo en suspenso el tema, métanle este, para estar pendientes y nos vemos mañana a las 2 de la tarde el fin de semana, este fin de semana de abril 6, 7 y 8, voy a estar en Campeche voy a dar talleres, cursos, meditaciones, voy con mi mamá, quien también es meditadora, iniciada por llama vagabán. entonces si se encuentran en Campeche o conocen alguno algún capechano que pueda nutrirse con estos talleres, pues por favor coméntenles que por ahí andaremos. También dejaré toda la información en las notas del de podcast. Y sin más para decirles, no me queda más que agradecerles nuevamente el que estén aquí. Ya somos una gran comunidad. Hace que mi corazón se ensanchezca enormemente por la gratitud que le tengo a todos ustedes. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por estar. Bye. No olvides suscribirte al canal. Entra a mi página web carlosalvera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.